0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober tobt der Krieg im Gazastreifen. Über 25.000 PalästinenserInnen sollen seitdem getötet worden sein. Und 136 Geiseln befinden sich noch immer in den Händen der Terrororganisation Hamas. Jetzt soll Israel eine zweimonatige Waffenruhe angeboten haben, um die Geiseln zu befreien. Über die aktuelle Lage spreche ich mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels Hallo Stefan. Guten Morgen, nach Leipzig. Bisher hatte ja die israelische Regierung noch kein Angebot dieser Art gemacht. Aber Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gerät zunehmend unter Druck. Wir haben in den vergangenen Tagen einige Bilder von Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten gesehen, bei denen gefordert wird, dass die Geiseln schneller befreit werden. Ist das der Grund, der ihn möglicherweise zu einem Angebot bewegt haben könnte oder welche Gründe gibt es da?
0: Naja, tausende von Demonstranten, die sagen, jetzt gebt alles, damit sie zurückkommen, unsere Landsleute. Das ist das eine, tausende und es werden immer mehr. Das zweite ist, die Angehörigen reisen in der Welt herum, auch nach Berlin, ich weiß nicht, ob sie auch in Leipzig waren und dann kann man mit ihnen über ihr Schicksal, über das Schicksal ihrer Angehörigen reden und das ist wirklich berührend. Das lässt sich auch dann neu denken. Dann denkt man, vielleicht muss jetzt die israelische Regierung, und da muss man den Druck entfachen, ihren Fokus verändern. Neben dem, dass sie die Hamas ausschalten will, muss sie die Geiseln zurückholen. Muss sie das Land befrieden und die Geiseln zurückholen. Und so ähnlich denken offenkundig auch die größten der Verbündeten der Israelis, nämlich die USA. Und die haben ihren Druck enorm hochgemacht. Joe Biden, der Präsident, hat ja wohl mit Benjamin Netanyahu sehr ernst gesprochen. Und so kommt es dann, denn die Israelis sind ja nun tatsächlich auch, nicht will ich sagen abhängig, aber sind angewiesen auf amerikanische Hilfe, finanzieller und, und militärischer Art. Und so kommt es dann, dass plötzlich dieser Vorschlag das Licht der Welt erblickt. Das ist natürlich nicht bestätigt, denn Israel kann ja nicht bestätigen, jedenfalls nicht offiziell, dass es mit einer Terrororganisation verhandelt. Ja, es ist ja kein richtiger Verhandlungspartner. aber das, was wir hören aus den sicheren Quellen, das ist das, was jetzt überall
1: erwähnt wird. Gestern wurde auch gemeldet, dass bei einem Angriff 21 israelische Soldaten gestorben sind. Netanyahu hat danach auf Ex geschrieben, Israel wolle, Zitat, bis zum vollständigen Sieg nicht aufhören zu kämpfen. Das klingt ja nicht nach Waffenruhe. Für wie wahrscheinlich hältst du eine Feuerpause?
0: Also ich halte eine Feuerpause für sehr wahrscheinlich, weil tatsächlich der Druck im Kriegskabinett, und das ist eine überparteiliche, ein überparteiliches Gremium mit Benny Ganz, mit dem früheren Generalstabschef und seinem Gegenkandidaten bei einer Wahl, mit äh, anderen Eisenkot, ähm, auch ein ehemaliger Generalstabschef, mit Joachim Garland, einem General, der jetzt Verteidigungsminister ist, also mit lauter Fachleuten, und zwar parteiübergreifend. Also die haben beschlossen, dass man dass jetzt ein. Ein Angebot unterbreitet werden soll, damit die Geiseln nach Hause kommen. Das, es gibt auch ein, eine unterschiedliche Sichtweise darauf. Also, Benny Gans, wie gesagt, früher Generalschaftschef und eine, wirklich keine, kein, keine Taube, also kein Mensch, der nur an, sagen wir, den Frieden dächte, wenn es ihn denn gäbe. Nein, der will aber, dass die Geiseln zurückkommen. Das ist seine wichtigste, seine, seine höchste Priorität. Und natürlich sieht er auch, sieht Benny Ganz auch, dass Frieden nötig ist. Er ist der beliebteste Politiker in Israel und er weiß, dass ohne Frieden kein Aufbau, ohne Aufbau kein Frieden möglich ist. So, und äh, insofern äh, ist es so, dass Benjamin Netanyahu natürlich etwas bedient, was ihn im Amt hält. Er war bisher immer derjenige, ist er ist ewig lang schon im Amt, dass äh, immer der Mr. Security die Menschen in Israel konnten sich darauf verlassen also wenn, wenn er auch sonst viel falsch macht aber das macht er richtig, er beschützt Israel das hat ja ohnehin, dieses Bild hat sowieso schon sich Risse bekommen durch diesen Angriff und äh, der ja auch möglich geworden ist, weil die Schwerpunkte falsch waren, weil die Armee falsch äh, disloziert war wie man sagt, also an den falschen Stellen stand und sich um das Falsche gekümmert hat und deshalb hat es schon Risse bekommen und nun versucht er halt durch harte Sprache und durch diese Faust, die er immer wieder bald deutlich zu machen mit ihm, wird es keine Unsicherheiten geben. Ja, ja gut, das ist klar, dass Israel jetzt nicht völlig aufgeben wird. Das, dafür haben sie auch viel zu viel eingesetzt und dafür haben sie auch viel zu klar kommuniziert, um was ihnen eigentlich geht. Es geht darum, die Hamas so kampfunfähig zu machen, dass sie nicht mehr, dass Israel nicht mehr anrufe, angreifen kann, dass es keinen Krieg mit der Hamas mehr geben wird in Zukunft. Ja, von dem Kriegsziel rückt auch bin ich ganz nicht ab, aber man kann das ja unterschiedlich ausdrücken.
1: Israel ist da natürlich die eine Seite, ähm, die Hamas die andere Seite. Also du gehst davon aus, dass da ein Kompromiss gefunden werden kann, zu dem auch die Hamas zustimmt?
0: Ja, sagen wir mal so. Je härter sie angegriffen werden, desto stärker werden ihre Kommando- und anderen Strukturen, also militärische Strukturen, ja getroffen. Das ist ja logisch. Und diese Bombardements treffen ja die Häuser, treffen aber eben auch die Kommandostrukturen. Tunnels werden äh, zerstört und Waffenlager gefunden. Also ihre Kampffähigkeit wird deutlich, deutlich, deutlich eingeschränkt. So, was wollen die hamas was will die Hamas erreichen? Ja, sie will Menschen aus den Gefängnissen herausbringen, die auch übrigens vorher, das ist natürlich auch ein, das ist auch ein Deal, das muss man sich mal vorstellen, die vorher wegen irgendwelcher terroristischer Taten ja gefasst und verurteilt worden sind. Diese Menschen aus dem Gefängnis freizubekommen, ist natürlich auch ein kleiner Sieg. Also wenn du dir vorstellst, 136 Geiseln oder 105 Geiseln und vielleicht die Leichname, Gott, Gott, man mag das alles gar nicht so sagen, aber vielleicht die Leichname herauszugeben, gegen, beim vergangenen Mal, beim letzten Deal waren es 240, ich weiß nicht, gegen nochmal 240 verurteilte palästinensische Terroristen. Das ist schon auch ein kleiner Sieg. So, und deswegen könnte es sein, dass die Hamas dem zustimmt. Richtig ist, dass sie das, was sie bekommen will, nicht bekommen, nämlich dass die Israelis aufhören, mit ihnen, also aufhören sie zu sie anzugreifen. Es wird eine zweimonatige Feuerpause geben. Offensichtlich, sage ich jetzt mal, offensichtlich fühlen sich die Israelis inzwischen so stark und so sicher, dass sie das zulassen können, weil sie denken, dass die Hamas dann ihre Kommandostruktur nicht revitalisieren kann, nicht neu aufbauen kann, nicht wieder völlig kampffähig wird. Aber es ist auch für Israel ein Risiko. Also die Hamas muss sehen, dass das für Israel auch ein Risiko ist. Denn immer mal wieder fliegen Raketen, erstaunlicherweise bei diesem zerstörten Landstrich, fliegen Raketen aus dem aus dem Gazastreifen gegen Israel. Also da gibt's schon noch was. So, und äh, da wäre es für beide Seiten eigentlich strategisch richtig, für beide Seiten strategisch richtig zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und wer weiß, wenn du mal zwei Monate Feuerpause hast, ob es nicht gelingt, in der Zwischenzeit durch weitere Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA, der Nahostkoordinator von Joe Biden, Brad McGurk, ist ja in der Region die ganze Zeit und verhandelt da. Also vielleicht kann man dann mehr erreichen, das wäre ja für viele, für viele auch für viele Freunde Israels, ja, das wäre eine Erleichterung.
1: Also ob es tatsächlich ein Angebot für eine Waffenruhe gegeben hat, das hast du schon gesagt, das ist nicht bestätigt und wir wissen auch noch nicht genau wie, also dementsprechend auch noch nicht genau, wie das aussieht. Die Freilassung von Geiseln, auch die Möglichkeit, zwei Monate lang humanitäre Hilfe in Gaza leisten zu können, das wäre natürlich schon ziemlich gut, aber auch diese Zeit geht ja einmal zu Ende. Wie könnte es danach weitergehen? Also ein Ende des Krieges ist ja auch dann leider eher nicht in Sicht.
0: Halt, halt, halt. Der Verteidigungsminister Jörg Galland hat ja eine neue Phase einge eingeläutet, verkündet, mit dem Ende, und zwar mit dem Ende intensiver, intensiver Kämpfe in Nord Gaza. Er sagt, wir haben unsere Ziele, also das sagt er damit implizit, wir haben unsere Ziele in Nord Gaza erreicht und deswegen treten wir in eine neue Phase ein, also es wird jetzt punktuell bekämpft. Ja, also jetzt nicht mehr große Bombardements und dann drücken Truppen vor und so weiter, sondern sie machen es jetzt mit kleineren Einheiten und punktuell. Das ist das Erste. Also die Intensität der Kämpfe wird sich verändern, wird nicht abflauen, aber es, ist, es wird nicht mehr so große Verheerungen geben. So, das ist das eine. Äh, daraus kann sich ja auch was entwickeln. Nicht vergessen, Israel will Bevölkerungszentren laut Plan, wenn es denn so kommt, will Bevölkerungszentren freigeben. Das heißt, die Palästinenser könnten nach Nordgaza zurückkehren. So, und jetzt... Jetzt wäre es schön, wenn die arabischen Staaten, die ja über Abraham-Abkommen mit Israel schon verbunden sind, sagen würden: So, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt dahin, wir werden helfen. Also die Katarer helfen, die Ägypter helfen, die Saudis können auch helfen, andere. Oman, Bahrain, wie auch immer sie heißen, die sich dann an Israel wenden und sagen, wir, wir treten nicht an eure Seite, das werden sie natürlich nicht dumm tun. aber wir wollen verhindern, dass äh, ein Exodus stattfindet, dass immer noch weiter Unfrieden herrscht, es auf die ganze Region sich ausweitet. Das darf man auch nicht vergessen, die Hamas ist ja verbündet mit vielen anderen Terrororganisationen, die auch in diesen arabischen Ländern tätig sind und dann könnte man aus, dann könnte man den Aufbau zusammen planen und auch durchführen. Das ist ja ganz wichtig, dass Millionen, Milliarden eingesetzt werden, um, wie hieß das mal, aus aus Gaza ein Doha am Mittelmeer zu machen, also wie die katarische Großstadt, so eine funkelnde Metropole und dann natürlich auch Ansiedlungen stattfinden lassen und Wiederaufbau und Häuser, aber nicht nur Häuser, sondern eben auch die Wirtschaft zu beleben. Und dafür braucht Israel Partner und das könnten die Partner sein, die da sind. Und ich glaube, die haben alle ein tatsächliches Interesse daran, dass sich dieser, dieser Konflikt jetzt zum Besseren wendet. Sie sind nicht alle Freunde der Palästinenser, Das wird immer so behauptet. Nein, nein, so ist es nicht. Das ist nicht wahr. Ganz so einfach ist es nicht. Also die arabischen Staaten sind nicht alle an der Seite, nicht alle unverbrüchlich an der Seite der Palästinenser. Da geht was. Ich glaube, da geht was. Und wenn Gaza, das zerstörte Gaza, tatsächlich aufgebaut würde, wenn der Süden befriedet, auch weiter aufgebaut würde, wenn man da wirklich Geld reinsteckt und wenn sich Israel zurückzieht und keinerlei Besatzung da mehr ist, dann könnte ja, ja, dann könnte was Besseres daraus werden.
1: Das sagt Stefan Kastorf. Wir haben über die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gesprochen. Danke für deine Einschätzung, Stefan. Gern.
0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.